0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty naproti slovám z písma Svätého, povstante a vypočujte si Božie slovo, tak ako ho budem čítať z listu Židom z 13. kapitoly zo 7. verša. Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania a napodobňujte ich vieru. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia v Pánovi. Tak ako bolo povedané už v samotnom úvode týchto služieb Božích, dnes si pripomíname pamiatku, slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda, ktorí v roku 863 prišli z stedajšej bizantskej ríše z mesta Solunu z dnešných Tesaloník na Veľkomoravskú ríšu a znamenali pre našich predkov veľký prínos tak pre náboženský ako aj kultúrny život. Zostavili písmo ktorým bolo možné zachytiť jednotlivé zvuky v vtedajšej reči našich predkov. A čo bolo mimoriadne dôležité, preložili postupne Bibliu do staroslovenského jazyka. Pripravovali kňazov pre kniazskú a pastorálnu službu, vyučovali ľud kresťanským pravdám a oslobodzovali našich predkov respektíve ich myslenie od povier, ktoré, ako vieme, zvyknú prežívať medzi obyvateľstvom veľmi dlho. Materinské reči poslucháčov zvestovali veľké pravdy Božie. Nám to dnes po mnohých storočiach už možno príde ako samozrejme, ale pravda je taká, že ono to samozrejme nikdy nebolo. Toto je veľmi stručne povedané, za čo vďačíme týmto dvom solunským bratom zmienka, o ktorých sa v podstate dostala aj do preambuli ústavy Slovenskej republiky. O každej stránke toho, čo vykonali, by sa dalo hovoriť naozaj veľmi podrobne. Dnes pri spomienke na nich si chceme podrobnejšie šivnúť význam jednej dôležitej skutočnosti že totiž našim predkom umožnili počúvať a čítať slovo Božie Bibliu v zrozumiteľnej materinskej reči. Už okrem toho si chceme poukázať aj na ich odvahu, ktorá pramenila predovšetkým z tých hlbokej viery v Pána Boha. Toto je spoločný bod s dielom inej veľkej osobnosti, ktorú si budeme pripomínať zajtra s majstrom Jánom Husom. Majster Ján Hus bol 6. júla v roku 1415 upálený na hranici v Kostnici, pretože odmietol odvolať pravdu, ktorú poznal, spoznal na základe písma Svetého. Aj on zdôrazňoval, že biblickú zväzť treba poslucháčom prinášať v materinskej reči, aby ju rozumeli, a on sám kázal v betlehemskej kaplnke v Prahe po Česky. Písmo svete si vážil nadovšetko. A pre vernosť pravde, ktorú mu písmo svete umožnilo poznať, obetoval aj život. Málo bolo a málo je ľudí, ktorí pre pevnú, neoblobnú vernosť Božiemu slovu boli ochotní obetovať svoj život. Pamiatka majstra Jana Husa je jasným, svetlým bodom, ktorého intenzita sa nezmenšuje ani po stáročiach. Bratia a sestry, možno ste si všimli, že niekoľko posledných rokov našej republike, respektíve církvi, bolo venovaných významným osobnostiam našej spoločnosti, nášho národa i církvi ako také. Takto sme napríklad mali rok ľudovíta Štúra, rok Jozefa Miloslava Urbana a iné. Dokonca v rozhlase a televízii Slovenska prebiehala anketa o tzv. najväčšieho Slováka, čo do jeho významu. V skutku ťažko sa bolo rozhodnúť, keďže všetci z navrhovaných mali svojich prívržencov a všetci vo svojej dobe niečo dôležité, zmysluplné priamaž až nadčasové pre svoj národ, pre svoju vlast vykonali. Chcem tým povedať jedno. Minimálne v našej evanelickej církvi máme na koho spomínať. Máme si koho pripomínať. Áno, vďaka dnes Pánu Bohu za všetky tie osobnosti, za všetkých tých velikánov, ktorých nám tak v národe, ako aj v církvi, Pán Boh doprial a požehnal. Čo do počtu, na tak malý národ, akým sme, ich bolo v skutku dosť. Dnes samozrejme nechceme ísť meno po mene. To nakoniec nie je ani zmyslom dnešného sviatku, ani tohto môjho príhovoru. No niekedy človek až nadokúda pocit, že my už len spomíname. Naozaj, akoby pravdu mal jeden nemenovaný klasik, ktorý svojho času zahlásil všetko svoje najlepšie má evanelická církev už pod zemou. Keď som to počul prvýkrát, veľmi som sa na tom smial a bavil. No neskôr som precitol a uvedomil si, že ono je to zrejme naozaj tak. A je to smutné. A tak som si zač- začal klásť otázku, Prečo je to tak? Prečo je dnes taká veľká kríza osobností? Prečo je dnes iba málo skutočných osobností, ktoré majú celospoločenskú autoritu a nezdeformovaný vlastný osobnostný kredit? Došiel som k záveru, že doby minulé zrejme viacej prijali zrodu takýchto velikánov a osobností. To, čo z nich robilo veľkánov, to určite bola veľkosť ich intelektu. A tá bola spôsobená ich vzdelaním, ich štúdiom, čo si nie každý v tom čase mohol samozrejme dovoliť. Nenadarmo sa v minulosti hovorilo, že najväčšími autoritami v dedine boli farár, učiteľ a notár. Ľudia, ktorí dosiahli spomedzi ostatných najvyššie vzdelanie. Avšak to, čo z našich významných národných i církevných velikánov robilo skutočne autority a osobnosti, bolo ešte aj čosi navyše. A síce ich láska k národu, láska k Bohu, úcta k človeku, prísnosť na samého seba po morálnej stránke, neskorumpovanosť a rovnako tak bázeň pred hospodinom. Zrejme to nebude náhoda, že vzdelanie na jednej strane a viera v Boha na strane druhej, ako aj život podľa Božej etiky, to všetko išlo pri týchto velikánoch ruka v ruke. V čom je problém dnes? Dnes si vzdelanie môže dovoliť takmer každý. Nie je to niečo nedosiahnutelné. Informáciami sme zaholteni takmer na každom rohu, na každom kroku. Na internete sa vieme dozvedieť takmer všetko od prebaľovania bábetka až po výrobu vybušniny. To znamená, dnes je veľa vzdelaných. Otázka je, či je aj veľa múdrych. Počiatko múdrosti je totiž podľa písma svätého bázeň pred hospodinom. A práve tá dnes dosť výrazne v tejto spoločnosti absentuje a nevyskytuje sa tak ako niekedy. Kde je dnes láska k národu? Kde je dnes láska k Bohu? V akom stave sme ako národ po morálnej stránke? A čo korupcia? Veď akoby každú chvíľu sa dozvedáme, kto, kde a koľko si zobral za vybavenie toho či onoho. Už o bázni, rešpekte pred Bohom ani nehovorím. Zdelanie na jednej strane a viera v Boha na druhej strane Život podľa Božej etiky. To všetko dnes ide iba vynimočne a vzácne, ruka v ruke a do Nož a potom sa nečudujme, že tu nemáme osobnosti. Nečudujme sa, že každý je najmudrejší, že nikto nikoho neuznáva, že každý na každom rád hľadá iba chyby. Že každý samého seba prezentuje ako ten najväčší skvost, A druhého dokáže v tej istej chvíli nekompromisne potopiť, zosmiešniť či strápniť. Drahí priatelia, dnes sme konfrontovaní so skutočnými osobnostiami a vodcami v našich dejinách. S Cyrilom, s jeho bratom Metodom a tiež s majstrom Janom Husom. Na ich životoch, na ich diele poznávame, že nie každý sa môže stať vodcom. Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Bože, Tak nám to na začiatku zaznelo z písma Svetého. To, čo robí vodcu vodcom, to nie je sila armády ani sila zbraní. To nie je chladnokrvnosť, vypočítavosť, násilie, krutosť, akási politická prezieravosť, a rýchle vysporiadanie sa s odporcami a protivníkmi. Áno, tak sme to v histórii zažili už viackrát, no vždy pritom tieklo veľa krvi. Toto nie je Božia cesta. To, čo podľa písateľa listu Židom, respektíve Hebrejom, robí z človeka vodcu, je predovšetkým zväzť, ktorú ľuďom prináša ale zase nie hocijaká pretože i zvestovať sa dá hocičo, i tárať sa da celkom presvedčivo o kadečom. Autor spomínalého listu to definuje ako zvesť slova Božieho. Človeka robí vodcom to, že zvestuje pravdu. Opäť nevšak pravdu podľa seba, ktorá jemu pasuje, ale pravdu Božieho slova. Človeka robí vodcom to, že dokáže ponúknuť v konkrétnom čase konkrétnym ľuďom skutočnú analýzu ich stavu a ich života. A ukazuje smer, ktorým sa treba vydať. Vodca z Božieho slova vynáša tak zákon, Božiu spravodlivosť i Boží hnev nad hriechom človeka. Ale aj slova evanielia, milosti, odpustenia, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom pokánia zmeny orientácie života. Mám za to, priatelia, že práve takúto pravdu potrebuje počuť dnešný svet i človek v ňom. A síce skutočnú pravdu o sebe. Neprikrášlenú, jasnú, nezdeformovanú. Pretože iba pravda, ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu, nás môže oslobodiť a nás aj oslobodi. Tak Cyril a Metod, ako aj majster Jan Hus, stáli mocne a neochvejne na strane pravdy. Nebáli sa ju ľuďom zvestovať, ani sa za ňu nehanbili. A práve táto skutočnosť z nich urobila vodcov. Drahí priatelia, to, čo z nich urobilo duchovných vodcov a autority, však nebolo iba to, že stáli na strane pravdy iba istú chvíľku svojho života. V dnešnom káznevom texte sme ďalej, sme ďalej počuli tieto slova. Pozorujte, aký bol koniec ich správania a napodobňujte ich vieru. Dôležité totiž nie je iba to, ako človek žije istú chvíľku svojho pozemského života. Oveľa dôležitejšie je to, či v pravde, ktorú hlásal, ktorú zvestoval a šíril, pre ktorú sa obetoval, či v tej pravde nakoniec aj dožil, teda či vlastným životom potvrdil, že je to pravda hodná tých najvyšších obetí. Tak Cyril a Metod, ako aj o niekoľko storočí majster Jan Hus, vlastným životom potvrdili, že pre slovo Božie pre pravdu, ktorá je obsiahnutá v ňom, sú ochotní vzdať sa nielen svedského pohodlia, ale aj trpieť pre ňu poníženie, mučenie i samotnú smrť. Takýto teda bol koniec ich správania. Správania Cyrila, metoda i majstra Jana Husa. Dnes, drahí priatelia, je len a len na nás či na nich budeme iba spomínať. Po prípade pozorovať, skúmať, študovať ich život, alebo ako Marienka povedala, večer si pozrieť nejaký film. A keď stihnem, tak si ho pozriem. Aj to je fajn. Aj to samo o sebe nie je málo nakoniec. Avšak ja som presvedčený, že sa nám treba posunúť aj ďalej. To znamená, budeme ich vieru aj napodobňovať, budeme sa snažiť aj prakticky užiť už v kontekste svojej doby, Mám totiž za to, že akákoľvek spomienka na velikánov viery, či už v medzinárodnom meritku, alebo možno len v tom našom národnom či církevnom meritku, má zmysel iba vtedy, pokiaľ nás dokáže motivovať, korigovať, viesť po ceste napodobňovania ich viery, ich hodnôt, priorit a spôsobov. Dovolím si povedať, že v osobnostiach Cyrila, Metoda, ako i majstra Jana Husa, tu dnes máme v skutku veľké vzory. A vodcov, ktorí stoja za nasledovanie a sú toho celkom určite hodné. A preto spomínajme i my dnes na svojich vodcov, ktorí nám zvestovali slovo Božie. Ale tiež pozorujme, aký bol koniec ich správania a napodobňujme ich vieru. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Pane náš Ježiši Kriste, Ty si prikázal svojim učeníkom a apoštolom, choďte teda, čínte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca, Syna i Ducha Svetého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Tvoj svetý duch od tých čias povolával, zhromažďoval, posvecoval a posvecoval tvoju círke v každom národe, aby sa tvoje sväté meno všade vzývalo, stilo, chválilo a velebilo. Ty si sa priznal aj k nášmu národu a našim dávnym predkom si poslal vierozvestov Cyrila a Metoda, ktorí zapálili pochodeň kresťanskej viery aj u nás a učili oslavovať Teba, Bože svätý, v rodnom jazyku. Ďakujeme ti úprimne za toto dobrodenie, veď v tvojom slove, ktorému mohol každý rozumieť, si nám dal bezpečného a istého sprievodcu životom. Posilňoval si ním mnohých. A tvoje slovo je aj dnes jasnou hviezdou na cestách všetkým, ktorí ťa chcú úprimne nasledovať. Vyznávame pokorne, drahý nebeský otče, že mnohokrát nám tvoje slovo nebolo vzácné a nedali sme sa z neho poučiť. Naše oči boli slepé, naše uši hluché k tvojim pravdám. Odpusť nám to, prosíme, a zapál nám srdcia novou túžbou po evanieliu. Daj nám tvojmu slovu dobre rozumieť, v ňom jasne počuť tvoj hlas a podľa neho žiť každý deň až dovtedy, kým nás nepovoláš do svojej slávy. Deťa, budeme oslavovať už tou novou rečou, ktorú nás naučíš ty sám. Všemohúci Bože! S hlbokou ďačnosťou pred teba dnes predstupujeme a ďakujme ti i za to, že môžeme žiť vo svetle pravej viery, ktorú si zapaľoval svojim slovom v srdciach našich predkov, tvojich nebojacných význavačov. Dnes i zajtra si v podstate pripomíname verného svetka tvojej pravdy, majstra Jana Husa. Ďakujeme ti, že si si ho vyvolil, aby v časoch duchovnej temnoty dal opäť zaznieť tvojmu slovu v čistote, preto hľadíme na Neho ako na jedného z Tvojich svetkov, ktorí nám zvestovali slovo Božie, berúci príklad z Jeho statočnosti, odvahy viery a lásky k Tvojej pravde. Chceme si pamiatku Jana Husa i ďalších obrancov a martírov cirkvi uctiť tým, že budeme chrániť a napodobňovať ich duchovné dedičstvo. Nech si vo chvíľach, keď si máme voliť medzi pominuteľnou slávou a odriekaním a potupou, pripomíname jeho odkaz. Verný kresťan, hľadaj pravdu, počuj pravdu, uď sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, bráň pravdu až do smrti, lebo pravda ťa vyslobodí. Pravda, ktorú bránil, je Tvojou pravdou, Bože a Pane. podopri nás, prosíme, aby sme sa ani my nedali nikým a ničím odvrátiť od posvetného poslania. Hovoriť, milovať brániť pravdu Tvojho evanielia až do smrti. Pomôž aj nám bojovať dobrý boj viery, stať pevne pri Tebe v časoch dobrých i ťažkých pre slávu a čest Tvojho mena, požehnaného na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.